0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté e antes de qualquer coisa, gente, feliz 2021, né? Sobrevivemos ao Jumanji, que foi 2020, e a única coisa que eu espero desse novo ano começa com vá e termina com sina vem em mim, jacarezinho, que eu tô pronta. <risos> Bom, eu queria agradecer a todos os crimiseiros que acompanharam o podcast em 2020 e me fizeram companhia lá no Instagram e no Twitter durante esse ano que foi bem esquisito, mas que por outro lado deu pra gente criar essa comunidade super gostosinha que é a nossa comunidade de crimiseiros e isso fez toda a diferença pra Dona Café aqui. O primeiro caso de 2021 vai ser um mistério misterioso, porque eu refleti muito sobre a minha vida agora na virada do ano e eu descobri que eu não faço ideia do que eu tô fazendo, ou pra onde eu tô indo, ou o que que tá acontecendo e o futuro é tipo um grande caso não solucionado nos meus planos aqui. Então, né? Rindo de nervoso. Então eu resolvi espelhar um pouco disso nesse episódio e eu vou contar pra vocês o caso do desaparecimento da Dana de Tefé. Em 1961, essa mulher, que era assim riquíssima, saiu para fazer uma viagem do Rio de Janeiro a São Paulo em companhia do seu advogado, o Leopoldo Heitor. Só que ela nunca chega a São Paulo ou retorna para o rio. Ela simplesmente desaparece no meio do caminho. E gente, a mulher era conhecidíssima, milionária, socialite, então imagina o burburinho que não deu. É tipo como se uma das participantes do reality show Mulheres ricas, tipo a Val Marchiori ou a Narcisa, simplesmente tivesse evaporado da face da terra. Puff, sumiu. Hello, que é babado, né? Primeira página de tudo que é jornal. E o que fez a história ficar mais na boca do povo ainda é que o caso nunca foi resolvido. Eu vou usar as palavras do jornalista Carlos Heitor Cone. Ele foi um obcecado por esse caso e ele dizia o seguinte sobre ele. Abre aspas. Foi um caso que ocupou e preocupou a imprensa durante anos, Todos procuraram a ossada de Dana, polícia, nobreza, clero, povo e demais interessados. Até hoje seus ossos não foram encontrados. E olha que muita coisa aconteceu no mundo. Frank Sinatra veio ao Brasil e o homem foi à lua. Coisas que pareciam impossíveis. O Papa ouviu o Fafá de Belém. O Juiz Nicolau entrou numa fria. Eu entrei na academia. Coisas absurdas aconteceram. Mas a ossada de Dana de Tefé nunca apareceu. Fecha aspas. O mistério completa 60 anos agora em 2021, e nesse episódio eu vou contar para vocês todos os detalhes do caso, além de tudo que é a teoria que surgiu durante esses anos. E sabe uma coisa legal? Quem indicou esse caso foi a avó de uma crimiseira. Gente, eu fiquei tão feliz! Eu adoro quando a gente descobre que tem gerações de crimiseiros na família, sabe? a indicação chegou até mim pela arroba Caracaracol, que disse que comentou com a avó dela sobre o caso Van Lu, que eu fiz aqui no podcast, e aí a avó começou a indicar vários crimes pra ela. E o legal é que ela recomendou casos da época dela, né, da época da avó. Então, é aquela coisa que ficava quentinho na memória, que você lembra das emoções que você passou, quando aquilo tudo tava acontecendo. E eu super me imagino sendo essa avó, com certeza, falando de casos, assim, de hoje, tipo da Flor para pros meus, netos. Na hora de dormir. Cara Caracol, obrigada por falar de crimes com a sua avó e trazer essa indicação preciosa, bem misteriosa e bem intrigante aqui para o Café com Crime. Um beijo para vocês duas. As fontes de informação que eu usei para esse episódio foram a minha melhor amiga Wikipédia, o programa Linha Direta Justiça, o jornal Carioca Última Hora, o jornal Luta Democrática, o Tribuna da Imprensa e o A Noite, além da revista O Cruzeiro. E aí, só aquele último recadinho pra fechar aqui. Rolou o sorteio da caneca do podcast lá no Instagram pra quem apoiou o Café com Crime no Catarse. A vencedora foi a Irlane Siqueira Rocha. Parabéns, Irlane. Eu espero que você tome muito café na sua caneca enquanto ouve os crimes aqui no podcast. Quem ainda tem interesse em ter a sua caneca, você pode entrar no link catarse.me barra com crime Underline Canecas e apoiar o café comprando a sua. E para quem quer apenas apoiar o projeto do podcast, que não tá interessado na caneca, você pode fazer isso também entrando no catarse.me barra café com crime e apoiar lá com qualquer valor, 5 reais, 10 reais, o que você quiser. Qualquer moedinha já ajuda a manter aqui o programa de pé. E eu agradeço demais a todos os crimiseiros que já mostraram o seu apoio por lá. Vou deixar os links do Catarse aqui na descrição do episódio, tá bom? E com isso. Bora começar do começo? Dana Edita Fischerova nasceu em 4 de maio de 1921 na antiga Tchecoslováquia, numa rica família judaica que morava em Praga. Quando a Dana tinha 18 anos, a Segunda Guerra Mundial estava prestes a explodir e o alvo era exatamente pessoas como ela, famílias judias. Em março de 1939, a Alemanha invade a Tchecoslováquia e a família Fischerova participa da resistência aos nazistas. A mãe, o pai e a irmã de Dana são capturados pelos nazistas e levados para os campos de concentração, onde eram exterminados os judeus. A Dana consegue fugir. Em 1941, ela vai para a Itália, onde ela começa a trabalhar no teatro como bailarina clássica durante uma de suas turnês ela acaba conhecendo o líder fascista Ettore Mucci, que era 20 anos mais velho do que ela, ela estava lá com seus 20 anos de idade, ele já tinha os seus 40 mas mesmo assim, os dois se apaixonam e eles acabam casando, o Ettore ele era um aviador italiano secretário do partido nacional fascista, mega envolvido com política e tal, e aí a Dana vai viver com o Ettore em Roma mas a sua história de amor dura pouco. Em 1943, eles estavam fazendo uma viagem no sul da Itália, que tem praias lindíssimas, por sinal, quando eles sofrem uma emboscada de um grupo antifascista. O Ettore é assassinado durante essa emboscada e a Dana é presa. Não se tem muitas informações sobre essa prisão dela, além do que é contado no Linha Direta, que foi o único lugar que eu encontrei essa informação, mas, de qualquer forma, um ano depois da, da morte do marido, ela já estava viúva, né, claramente, ela vai para a Espanha, ela vai para outro país. Então, em 1944, ela já está pronta para embarcar no seu segundo casamento em um país novo. Bora começar do começo, né? Então, em março daquele ano, ela se casa com Alberto Dias, que é um dentista. Mas, de novo, a sua história de amor não dura muito. Mas calma, dessa vez ninguém morreu. Depois de quatro anos casada e morando em Madrid, ela se separa de Alberto Dias e, criando aqui uma, uma tradição que eu achei bem bacana. É divórcio e se muda de país. É adeus marido, alô rolê novo, né? Nada mal. Dessa vez, ela decide sair da Europa e ela se muda para o México. Lá, ela encontra um novo boy magia, o Carlos Denigre, que é um jornalista mexicano. Aí já sabe, né? O casamento não durou muito, foi menos de três anos, e aí o que ela faz? Adeus marido, alô país novo. A Dana se divorcia de Denigre e vem para as nossas queridas terrinhas brasileiras em 1951. Ela chega no Rio de Janeiro, e aí já logo vai para um jantar de gala, porque ela é chique, né gente, ela é socialite, ela é rica, tá aí, mal chegou no rolê, já tá indo para jantar de gala, e lá ela conhece o diplomata Manuel de Tefé, o Manuel de Tefé também era mais velho que ela, e quase 20 anos mais velho do que ela, e aí acho que ela, nega né, gamou, gamou no, no senhor, senhor não, né, tadinho, ele tinha aí o seu, ela já tava com, com, com 30, ele devia ter já o seu cinquentinha, e eles começam um romance, agora gente, ele não era um mané qualquer não, o cara era de uma família extremamente rica, da burguesia. O Manuel de Tefé era um piloto automobilístico, que né, já é um selo de playboy por si só, mas ele também era um diplomata brasileiro. E não só isso, como era neto do Barão de Tefé, que foi um nobre militar, diplomata, geógrafo, político e literato brasileiro. O Barão, ele foi o almirante da Marinha do Brasil, e ele é notado principalmente como herói da Guerra do Paraguai. E também por ser pai da Nair de Tefé von Runholtz. Acho que tá certo. Runholtz. A Nair, gente, foi a primeira dama do Brasil, esposa do Marechal Hermes da Fonseca. Ela também foi a primeira mulher quadrinista do mundo, eu acho isso super bacana, era tipo arte, política, era uma mulher muito muito da hora, gente. Aliás, para quem gosta de conhecer gente interessante, eu super sugiro mergulhar no perfil da Nair de Tefé. Ai, essas portas batendo aqui em casa, sabe? Pessoal tá de férias. Aí fica tudo aqui em casa, batendo porta, falando alto, passarinho, piano, tá? Sendo ótimo pros meus podcasts. <risos> Foi mal, galera. Mas voltando aqui, na né? E de Tefé é mega interessante. Pesquisem o perfil dela, vale super a pena conhecer mais sobre ela. Mas, né? Voltando aqui, tudo isso só pra falar que o Manuel de Tefé era de uma família extremamente rica, descendentes de condes que tinham castelos na Europa e eram muito bem relacionados aqui no Brasil. Aí... Chega a Dana Edita Fischerova, que já tinha sua grana também, coisas herdadas do seu, do seu marido, do seu passado, da sua família. E eles começam a se engraçar ali, né, na alta sociedade carioca. Seis meses depois de chegar ao Brasil e conhecer o Manuel, os dois já estavam loucamente apaixonados. E aí, Dana casa com o Manuel, só para poder oficialmente gritar, eu sou rica, eu sou rica, meu sonho. Meu sonho, não, brincadeira, gente. Eu não sei se ela casou só pelo dinheiro, parece que não, parecia que ela estava apaixonada. Então, enfim, ela virou mais do que milionária do que ela já era ao entrar para a família ter fé. E, diga-se de passagem, a família não curtia muito ela, não. Apesar dela ser uma mulher extremamente inteligente, ela falava mais de seis idiomas, tinha seu próprio dinheiro. Na época, pegava super mal você já estar no seu quarto casamento. Mulher era aquela coisa, né? Tinha que ser pura, virgem, dona de casa, recatada e do lar. E a Dana não era nada disso, ela era da vida, da arte, da dança, dos vários maridos, já tinha feito parte da resistência aos nazistas, enfrentou uma guerra, era órfã de pai e de mãe, perdeu a irmã, então assim ela tava pouco se lixando a opinião dos outros, que ela já tinha passado por muita coisa. Mas, enfim, de qualquer forma, a família não gostava porque ela era viúva e divorciada duas vezes, né? Quando casou com o Manuel. Mas o Manuel não estava nem aí porque ele estava apaixonado na tcheca. Ela era linda, quase 20 anos mais nova, acho que uns 16 anos mais nova. Ela era simpática, conquistava todo mundo, era o centro das atenções de qualquer ambiente que ela entrava. Ela era simplesmente cativante. Eles se casaram no México, para onde o Manuel ele tinha sido designado segundo secretário da Embaixada Brasileira. E lá eles ficaram até fevereiro de 1952. Então, a Dana estava felizona, né? Porque estava lá com o maridão, embaixador, diplomata. Ele corria também, era piloto, né? Então, ele estava se classificando aí em corridas internacionais. E melhor de tudo, ela estava podendo mudar de país. E dessa vez, com o boy, não precisou nem divorciar. Então tava assim, o sonho, né? E o sonho mesmo, porque olha só, em 1953 o Manuel ele é promovido a primeiro secretário e transferido para Montevideo. Então eles vão morar no Uruguai. E eles ficam lá até 56. Aí depois disso ele é novamente transferido para o consulado em Toronto, no Canadá. Então do jeitinho que a Dana gosta, né, mudando de país aí de três em três anos. Super me identifico. Uma pena que eu não tenho dinheiro para fazer isso. <risos> O casal Manuel e Dana de Tefé eles voltam para o Brasil em 58 e aí eles vão morar em Copacabana, no Rio de Janeiro. E esse foi o casamento mais longo de Dana. E eu arrisco dizer que eu acho que só funcionou porque eles viajavam sempre, viu? Fica aí a dica para os casais, só, só não aqui na pandemia. Não vale a dica para agora, tá? Guarda pra daqui a pouco. Enfim, mesmo assim, com a vida boa, as corridas, as viagens constantes, o casamento de Dana e Manuel chegou ao fim. Algumas fontes afirmam que foi em 56, outros que teria sido em 60, na data não é muito certa, mas de qualquer forma, o que se sabe é que em meados de 1960, eles já não estavam mais casados e o divórcio estava finalizado. Bom, o casal não teve filhos, mas mesmo depois do divórcio, a Dana, ela decidiu que iria continuar usando o seu nome de casada, Dana de Tefé. Afinal, né, todo mundo da alta sociedade conhecia esse nome e ela não ia simplesmente descartar o status todo que vinha por ser conhecida como uma Tefé. Para fazer a separação de bens, a Dana, ela contratou o advogado Leopoldo Heitor. Ela acabou ficando com um apartamento no edifício Macília, na Praia do Botafogo, que valia mais de 18 milhões de cruzeiros, além de diversas joias que também eram dela, estavam na posse dela. Ela também tinha um apartamento em São Paulo, enfim, tinha os bens dela, e tudo precisava ser né, separado, bonitinho, e foi isso. Então, parece que tudo muito bem, né? tudo muito bom, mas foi provavelmente esse divórcio de Dana que a levou, a desaparecer em junho de 1961 o grande erro dela foi ignorar o fato de que Leopoldo Eitor era conhecido como o advogado do diabo e por bons motivos Leopoldo Heitor de Andrade Mendes era especialista em direito penal. Apesar de ser um advogado sangue nos olhos, super ambicioso, ele era muito querido pelos funcionários de seu escritório, que ficava situado junto ao Fórum do Rio de Janeiro. Ele foi casado com Naís Alcântara, também advogada. Eles ficaram juntos de 1949 a 1958. Com ela, ele teve dois filhos. Porém, em 58, ele deixa a esposa e passa a viver com a namorada, a Vera Regina, que na época era menor de idade, segundo o jornal Última Hora. Aí já começa a dar um asco desse ser, né? Porque ele tinha 36 anos e ela aparentemente era de menor. Hum, tá. Enfim. O Leopoldo ele acabou ficando conhecido em 1952 pelo caso do crime do Sacopan. Qualquer hora eu faço um episódio só sobre esse crime, mas resumidamente é o seguinte, no dia 6 de abril de 52, um jovem bancário chamado Afrânio Arsenio de Lemos, ele foi assassinado na ladeira do Sacopan, no Rio de Janeiro. E logo surgiu a suspeita de que tudo isso se devia a um triângulo amoroso envolvendo o oficial das Forças Aéreas Brasileiras, o Alberto Bandeira, a namorada dele, a Marina Andrade Costa, e a vítima, que era o suposto amante de Marina. Só que o Alberto, ele tinha um álibi o dia do crime, né, tinham achado que o Alberto matou o, o Afrânio, ele tinha um álibi, aí falou, bom, então não é ele. Porém, por se tratar de um cara da Força Aérea Brasileira e coisa e tal, o caso acabou ganhando muita notoriedade e atraindo a atenção do advogado Leopoldo Heitor, que provavelmente deve ter visto nesse caso uma oportunidade de fazer a sua fama. E ele realmente fez. O Leopoldo pegou e apresentou à imprensa um cliente seu que declarou ser amigo da vítima, né, do Afrânio e que esse cliente teria pego uma carona com o Afrânio naquele dia 6 de abril e ele teria dito que iria se encontrar com o Alberto Bandeira e por conta dessa testemunha dessa incriminação, o Bandeira foi condenado pelo assassinato do Afrânio. Aí pronto Leopoldo se tornou o Bam Bam, bam que conseguiu condenar um homem por um crime passional só que depois de uns anos, a pena foi revogada, pois surgiu a suspeita de que a testemunha do Leopoldo era uma mentira, que ele tinha sido usado como um ator, tipo, tinha sido preparado para falar aquilo só para conseguir a condenação do Bandeira. Aí o caso se desenrola e tal, mas o ponto é que o Leopoldo Heitor virou o advogado que usou uma testemunha falsa. E aí começou o seu apelido de advogado do diabo. E vale dizer que foi antes do filme do Al Pacino e do Keanu Reeves sair, tá? O filme pode ter sido inspirado nele. Hum? Que tal? Não. Brincadeira, não foi. Mas imagina só que privilégio ter o Keanu Reeves interpretando a sua vida na telona. Gente, eu queria. E aliás, vem cá, né? Vem se sentir idoso comigo. Porque esse filme do Advogado do Diabo, gente, ele foi lançado há 22 anos. Vocês têm noção disso? Meu senhor. Pois é, o filme é de 1998. Eu tô chocadíssima com essa informação. Eu quero saber o que o Keanu Reeves faz na pele, que não envelhece de jeito nenhum, né? Um deus esse moço. Mas enfim, voltando aqui para o advogado do diabo real e brasileiro, Leopoldo Heitor. Além dessa treta do crime do Sacopan, muitos comentavam que ele também conseguiu se safar em um outro caso rumoroso, em que ele foi investigado por falsificação de um cheque de 18 milhões de cruzeiros. E ainda mais, além desse peculato, que é o crime de desvio do dinheiro ou de bens públicos, ele também foi processado por estelionato. Ou seja, né, gente, ele faz jus ao apelido de advogado do diabo. Mesmo com essa fama toda, o cara trabalhava bem e conseguia resultados. E por isso ele trabalhava no escritório de advocacia Oscar Stevenson, que era o escritório de advocacia escolhido pela família Tefé para cuidar de todos os seus bens patrimoniais. Então imagina só, para um cara como Leopoldo, que não tinha nem 40 anos, era ambicioso, inteligente, almejava ter fama e fortuna, trabalhar num escritório desses com um cliente desses era um sonho de vida, auge de carreira. E foi aí que, em 1956, ele conheceu a Dana de Tefé, no, em âmbito profissional, porque ele cuidava dos bens do Manuel de Tefé, que era o cliente dele. Aí, os dois acabaram ficando muito amigos, e a Dana e o Leopoldo, eles ficaram tão próximos, que rolaram boatos de que, na verdade, eles seriam amantes. O jornalista Carlos Heitor Cone que eu falei que era obcecado pelo caso, ele falava muito, que achava que eles eram amantes e tal, ele super acreditava nisso, mas o Leopoldo sempre negou isso, não falou que não rolou, então, né, não sei em quem acreditar. Quando o divórcio de Dana aconteceu, o Leopoldo ficou responsável por cuidar dos interesses dela, enquanto o advogado Oscar Stevenson ficou ao lado de Manuel de Tefé. Então, basicamente, ele servia de amortecedor para as brigas do casal, né? Então, um não queria ver a cara do outro, picuinha por bens, coisa e tal, e o Leopoldo que firmava as negociações e fazia todo o processo do divórcio do lado de Dana. Acontece que, como eles já eram bons amigos, a Dana confiava bastante nele e acabou assinando uma procuração que dava ao Leopoldo Heitor o poder de vender os seus bens e responder em seu nome. Alguns dizem que, na verdade, Dana foi enganada a assinar essa procuração, que ela acreditava estar assinando um documento para processar o seu ex-marido, mas vai saber, né? Isso só Dana e Leopoldo sabem. E o que eu não daria? pra entrar na cabeça de um dos dois e ler todos os pensamentos deles, reviver os, as memórias deles, sabe? Imagina que da hora. Você assiste como um filme as memórias de outra pessoa. Isso é muito louco. Principalmente alguém que participou de uma história cabulosa assim como essa. Ou tipo o caso da Geralda Guabiraba também, que sabe-se lá o que aconteceu com ela na noite do crime. Ou do Marco Aurélio, que sumiu lá no acampamento, que fala dos ovnis e tal. Eu queria muito saber, que só queria poder ver. Só queria ver, assim. Nunca pedi nada ao universo, poxa. Enfim, depois que a Dana se divorciou do seu quarto marido, ela decidiu que estava na hora dela tentar coisas novas na vida. E por isso eu quero dizer, trabalhar. <risos> ai, imagina, estou com 40 anos de idade, ai, acho que agora eu vou começar a trabalhar. Ela nunca tinha trabalhado antes, porque ela sempre teve dinheiro, ela vivia no bem bom e tal, mas ela era uma mulher inteligente e sabia que a sua riqueza não ia durar para sempre, principalmente depois do divórcio. E adivinha só quem foi o miguxo super solícito que resolveu ajudar ela a conseguir um job? Ele mesmo, o advogado do diabo. E foi a caminho de uma suposta entrevista arranjada por Leopoldo Heitor que Dana de Tefé sumiu, sem deixar nenhum rastro e fazendo o Brasil se questionar até hoje onde estão os ossos de Dana de Tefé. Era 29 de junho de 1961. Dana de Tefé foi convidada por Leopoldo para ir até São Paulo, pois ele tinha arranjado para ela um emprego na Olivetti, que é a marca de máquina de escrever, e era uma grande potência na época. E eles estariam procurando alguém poliglota para representar a marca aqui no Brasil. E esse alguém tinha exatamente o perfil de Dana. A Olivetti parecia uma boa candidata para a Dana também, porque ela queria entrar nesse mundo corporativo. De acordo com alguns jornais da época, a Dana já tinha tentado trabalhar na Sears Roebuck em São Paulo, que era uma grande loja de departamento americana, mas ela teria retornado para o Rio de Janeiro pouco tempo depois dessa empreitada, né? Afinal, né, ser funcionária não estava por bico dela. Mas representante de uma marca como a Olivetti... Aí sim, isso sim era a cara dela. Então, ela aceitou o convite de Leopoldo Heitor. Enquanto Dana se arrumava para a viagem, ela estava na companhia de uma amiga chamada Malisa. Malisa mesmo, eu não estou com a língua presa, é Malisa. Uma coisa que chama atenção é que a Malisa pontuou que Dana odiava viajar de carro. Ela preferia mil vezes ir de avião. Então, quando ela questionou por que a amiga estava indo de carro com o Leopoldo para São Paulo, a Dana respondeu que Leopoldo tinha insistido nisso, porque depois de levar ela para a entrevista, ele teria que levar o carro para Brasília para resolver outros negócios. E assim, a Dana se convenceu, né, que tudo bem, ela iria de carro e não ia reclamar, já que o Leopoldo estava arrasando, né, estava arranjando tudo para ela, o emprego, a viagem e tal. A Malisa achou meio estranho, principalmente por se tratar do Leopoldo, né? Ela desconfiava bastante do advogado, assim como muitos outros amigos de Dana que sempre avisavam ela, né? Cuidado com esse cara, hein? Ele é perigoso, é malandro. Mas a Dana sempre defendia o Leopoldo e confiava cegamente nele. Às oito da noite, o Leopoldo chega para buscar a Dana. E aí a Malisa pede uma carona para ele até a sua casa. Ele deixa a Malisa... Lá na frente do prédio, a Malisa se despede de Dana e essa foi a última vez que alguém, além de Leopoldo, a viu com vida. Ou também sem vida. Simplesmente, puf. O que aconteceu naquela noite de 29 de junho é um grande mistério. O Leopoldo apresentou três versões diferentes, o que aí, né, gente, é bem suspeito, porque quem fala a verdade só tem uma versão, né, que é a versão verdadeira. Mas, antes de entrar no que ele diz que aconteceu em todas as versões malucas, vamos a alguns fatos. Na manhã seguinte ao crime, o Leopoldo aparece com um tiro na perna. Para explicar isso, ele contou a primeira versão do que aconteceu naquela noite de 29 de junho de 62. Ele contou isso para Marlisa, a amiga de Dana. Ela tinha ficado responsável por cuidar do apartamento da amiga E supervisionar uma pequena reforma que estava sendo feita naquela ocasião Um dia depois de voltar da suposta viagem a São Paulo O Leopoldo aparece lá no apartamento com a perna meio manca, né, ainda enfaixada E quando Malisa pergunta onde está a Dana, ele conta o seguinte Ele e Dana haviam chegado em São Paulo na madrugada do dia 30 de junho E naquela manhã foram até um café na cidade Lá, a Dana teria encontrado um velho amigo da família dela, um tcheco, e ele tinha dito que a sua mãe ainda estava viva, morando em um asilo em Praga. E aí a Dana ficou mega emocionada com a notícia, né? Porque desde os 18 anos de idade, ela acreditava que a sua mãe tinha sido morta num campo de concentração nazista. Então, sem pensar duas vezes, papum, pegou a mala, bora, vou pra Praga. Ela partiu lá para a Europa para encontrar a mãe, para tirar ela do asilo e aí as duas poderem viver juntas novamente. Antes de partir às pressas, a Dana teria deixado uma procuração para que o Leopoldo Heitor vendesse o apartamento que ela tinha em São Paulo e algumas de suas joias para poder custear a viagem e o resgate, né, digamos assim, da sua mãe. O ferimento na perna, segundo o Leopoldo, foi causado por fogos de artifícios que amigos dos seus filhos estavam soltando na rua. Porém, ele pediu ajuda do cunhado, que era dentista, para fazer curativo na sua perna. Só que o cunhado disse que ele precisava ir para um hospital, porque ele estava sangrando muito e não parecia um ferimento muito simples. Ao chegar no hospital, o médico precisou realizar uma operação para tirar uma bala que estava alojada em sua perna. O Leopoldo pede para o médico não comentar aquilo com ninguém. A esposa de Leopoldo fica com a bala que tiraram da perna. E, para completar, o Leopoldo preenche a ficha do hospital com o nome Heitor Mendes. Dias depois, o Leopoldo procura por Malisa de novo, falando que tinha recebido uma carta de Dana, que foi enviada lá da Tchecoslováquia, e na carta a Dana pedia para Leopoldo enviar mais dinheiro, para ele se difazer de mais coisas dos bens dela e enviar tudo para a Europa, e dentro desses bens incluía aquele apartamento que a Malisa estava cuidando da reforma, o apartamento no edifício Macília, lá na praia do Botafogo a Malisa começou a desconfiar dessa história, né? Principalmente porque dois meses depois, o Leopoldo tem a cara de pau de se mudar com a sua família pro apartamento de Dana. Mas me diz uma coisa, né? Como é que você... não faz o mínimo de sentido esse moço ter mudado para lá? Mas enfim. Com uma procuração, o Leopoldo Heitor vende o apartamento da sua cliente por um preço bem abaixo do mercado para desovar logo mesmo, sabe? Nove meses depois do sumiço de Dana, ele já tinha embolsado o equivalente hoje a um milhão de reais com a venda dos bens da sua antiga cliente. Só que até aqui ninguém sabia que ele tinha embolsado, né? Acharam que ele estava mandando dinheiro para Dana lá na Europa. O negócio é que até aí estavam achando estranho, estavam, mas realmente achavam que ele estava mandando dinheiro. Né? E pensa comigo, a Dana era conhecida por mudar de país com frequência, se apaixonar por alguém no exterior e acabar ficando por lá. Ainda mais agora, que supostamente ela tinha encontrado a mãe dela lá. Né? Então, por que, que ela teria pressa de voltar para o Brasil? Ela não teria. Então, meio que fazia sentido. Mas aí uma coisa chamou muito a atenção. Depois que Leopoldo vendeu tudo de Dana, ele começou a exibir grana por aí. Comprar bens para ele mesmo e, enfim, ostentar. E a sua companheira, a Vera Regina, ela usava as joias de Dana de Tefé. Ai, gente, que amador, né, meu? Como que você sai por aí desfilando com as joias de uma mulher desaparecida que o seu marido foi a última vez viva, né? É, eu, hein? Parece que nunca escutaram um podcast de true crime pra saber que não se faz isso. <risos> brincadeira, enfim, isso deixou muito óbvio pro advogado Oscar Stevenson, que era o sócio no escritório que o Leopoldo trabalhava, que na verdade ele não estava mandando grana coisa nenhuma pra Dana, ele estava ficando com tudo pra ele, e aí o Oscar faz uma denúncia, Oscar, Oscar, não sei, mas o advogado Stevenson faz uma denúncia pra polícia, e a denúncia não foi feita só com base nesse achismo não o, o Stevenson ele foi atrás de provas ele solicitou que os aeroportos os portos marítimos e até a embaixada da Tchecoslováquia fizessem uma busca a fim de confirmar ou não que a Dana de Tefé tinha saído do Brasil e ele descobriu que não tinha registro nenhum da saída da Tcheca do nosso país ele também descobriu que o emprego na Olivete não existia um representante da empresa desmentiu que tinha um cargo aberto para a América Latina e tampouco pouco que o nome de Dana tinha sido cogitado para ocupar qualquer vaga. Então, com a versão da história de Leopoldo desmentida, a polícia começa a investigá-lo como suspeito de homicídio. Na investigação, a polícia também encontrou o passaporte de Dana entre os documentos reunidos no processo, né? Então assim, como que ela ia ter saído do país se ela nem estava com o passaporte? O Leopoldo afirmava que ela teria deixado o Brasil com um passaporte falso o que é extremamente improvável, porque, tipo, por que ela faria isso, né? Mas, para dar seguimento à possibilidade de Dana estar fora do Brasil, o promotor Gil Castelo Branco, ele solicita a Embaixada Tcheca, no Rio de Janeiro, que fizessem diligências visando localizar a família da Dana de Tefé lá. Porque já que falaram que a Dana não tava, né, não tinha saído do país, será que a família tava? Será que ela estava com eles? Ou algo do, assim, né? Então, Feita essa solicitação, a polícia tcheca informa que na Tchecoslováquia foram encontradas apenas uma tia e uma prima de Dana de Tefé, nada da Socialite ou da sua mãe. Naquele país, eles não estavam com certeza. E aí, dez meses depois do sumiço repentino de Dana de Tefé, Leopoldo Heitor, é sequestrado. No dia 2 de abril de 1962, os jornais noticiaram o misterioso sequestro do advogado Leopoldo Heitor. Segundo o Última Hora, ele estava nas imediações do prédio 120 da rua Ibitara, em Cosme Velho, que era onde ele morava, quando duas combis se aproximaram dele. De dentro dos veículos saíram quatro homens que agarraram Leopoldo e os jogaram para dentro do carro. E cantando os pneus, aceleraram em direção à Avenida Brasil. Bem cena de filme, né? Daqueles de ação, tipo busca implacável mas minha gente, o que segue é mais uma comédia tipo Mr. Bean, porque saca só momentos depois desse sequestro, uma das combis levou uma fechada de um caminhão e por estar em alta velocidade, sofreu um acidente durante a fuga e ela acaba se acidentando bem na frente do quartel do primeiro batalhão de carros de combate tipo, qual a chance, né é muito pegadinha não é possível, se fosse dia 1 de abril um dia antes eu ia achar que estava no programa de pegadinha do Silvio Santos, né? Porque, meu, você sequestra alguém, sai correndo, sofre um acidente, bagulho capota na frente do batalhão. Ai, meu, sério, é, é muita coincidência. Acabou que os passageiros da Kombi sofreram ferimentos, sendo que um deles, o cabo José Kindec, ele ficou gravemente ferido com uma fratura exposta no braço. E aí ele foi socorrido e levado para o hospital. Por conta do acidente, descobriram o nome de todo mundo que estava envolvido no sequestro do Leopoldo. E olha só, eram todos da polícia. Exatamente. Bom, tirando dois repórteres que também estavam envolvidos, que eles tinham cedido a Kombi, que era de uma revista onde trabalhavam. Meu! puta rolo né tinha que ser Brasil entre os sequestradores estavam um comissário de menores de Caxias dois investigadores da delegacia de Caxias um soldado da PM do estado do Rio um motorista da polícia um cabo da PM da milícia fluminense e o grande nome final atrás de tudo isso o delegado Amil Ney Reixade que era titular da delegacia de Duque de Caxias Bom, enquanto o cabo José Kindec estava internado, ele soltou o verbo e contou tudo. Ele disse o seguinte, que o delegado Amil tinha dado ordem para deter o advogado Leopoldo, custe o que custar, e em seguida levá-lo para a cidade de Campos, onde ficaria preso nas fazendas de Amil, para ser interrogado até confirmar que ele tinha sido o assassino da milionária Dana de Tefé. A polícia insiste para o Cabo Kindeck contar onde que estava o advogado, onde que era esse local, mas ele disse que ele não sabia, pois depois do acidente os planos do sequestro mudaram. Depois dessa confissão do Kindeck, o delegado Amil colou lá no hospital e retirou o cabo de lá, levando ele para ser tratado em outro lugar por sua conta. Ao ver que os envolvidos eram todos da comarca de Duque de Caxias, o juiz José Bento Vieira Ferreira, ele deu o prazo de 24 horas para o delegado Amil apresentar o advogado para ele. Mas ele acabou tendo que revogar essa ordem, porque ele foi informado que ele não se encontrava detido naquela jurisdição. Bom... No dia seguinte, dia 3 de abril, surge a história de que, na verdade, o delegado não tinha sequestrado o Leopoldo, mas sim o prendido por ter contra ele uma ordem de prisão preventiva expedida pelo juiz de Rio Claro. O Leopoldo Heitor estaria sendo acusado de ter assassinado a Dana de Tefé, e o delegado Amil afirmou que ele tinha encontrado a ossada de Dana de Tefé na fazenda da Grama, que era propriedade de Leopoldo. Só que é assim, depois descobriram que era ossada de cavalo. Mano, como que você confunde um cavalo com uma mulher? Eu não sei. Mas, nessa altura, falaram que era de dana, talvez como um blefe, para prender o cara, fazer ele confessar, sei lá. Só que é assim, né? Ok, beleza. Tudo aponta mesmo pro Leopoldo. Achar um corpo a essa altura seria uma puta de uma prova, né? Tudo bem, mas tipo, sequestrar o cara? Porque ninguém é preso sendo abordado por uma Kombi, sendo jogado à força dentro de um carro e depois sumindo, né? Isso não existe. E até agora, já fazia um dia que ele estava sequestrado, não sabiam onde o Leopoldo tava. só sabiam quem era o envolvido nesse sequestro, né? Mas o cara sumiu, tipo, isso não é prisão, tá ligado? Não, simplesmente não é uma prisão. Pra piorar, essa prisão, entre aspas, feita de forma totalmente errada, ainda surgiu nos jornais a especulação de que Leopoldo teria sido torturado. Pois é, ele tinha sido visto pelo médico Antônio dos Santos Reis na localidade do Cambuci, onde o médico foi atendê-lo porque ele estava muito ensanguentado, ele estava lá todo espancado, com vários ferimentos, só que o médico não conseguiu afirmar se era por conta do acidente da Kombi ou se ele realmente tinha sido torturado. O Leopoldo ele foi deixado numa cela comum da delegacia de Cambuci, sendo que ele estava ferido e não tinha assistência médica. E aí, para que ninguém encontrasse o Leopoldo, seja numa cela da delegacia, num hospital ou enfim, qualquer lugar fixo, o delegado Amil teria ordenado que ele fosse posto em uma caminhonete que ficava rodando durante oito horas seguidas e depois parava para que ele pudesse fazer sua refeição. Eu não sei, me parece um pouco absurdo, né? Mas se a gente lembrar que estávamos no meio da ditadura militar, pois é, não é tão absurdo assim. Bom, foi sobre essas circunstâncias bizarras que o Leopoldo Heitor conta a segunda versão, a verdade, bem entre aspas, tá? Bem entre aspas essa verdade. Ele faz uma confissão e relata o que teria acontecido na noite de 29 de junho de 1961. Essa é a segunda versão que ele conta sobre o desaparecimento de Dana de Tefé, e ele faz isso no dia 4 de abril de 1962. O Leopoldo Heitor, ele afirmou que durante a viagem, ele manteve a historinha do emprego na Olivete e tudo mais, falou que foi viajar lá com a Dana para São Paulo, e que aí durante a viagem, na altura da entrada de Angra dos Reis, ele tinha tido problemas com o carro, e ao parar para verificar o que era, ele foi assaltado. Ao ver que o ladrão estava armado, o Leopoldo então pega sua arma para se defender, e aí começa a rolar um tiroteio. Depois de eliminar o ladrão, surge outro, e dessa vez o cara estava com duas armas, e ele começa a atirar contra Leopoldo, a atirar contra o carro, e nessa brincadeira, a Dana de Tefé acaba sendo atingida. O Leopoldo ele consegue se livrar do segundo ladrão, mas é tarde demais. A Dana estava sangrando bastante. O Leopoldo tentou fazer um curativo, um torniquete, mas não ajudou muito, então ele resolveu acelerar até um hospital, mas ele também estava baleado na perna e não conseguiu ir muito rápido. E no meio do caminho, viu que Dana já estava morta. E aí ele descreve para o delegado que teve uma luta de consciência. E eu vou ler para vocês o trecho aqui do que é falado no jornal, última hora. Abre aspas. Sentiu-se sob coação irresistível, chegando ao estado de tomar qualquer iniciativa para defender-se. Isto porque era um homem marcado pela sociedade e pela imprensa, um homem vítima das circunstâncias. Concordou consigo mesmo que, àquela altura, não lhe cabia o direito de maltratar mais a sua esposa e os seus filhos. Fecha aspas. Ou seja, ele era mal falado, era considerado um picareta, um advogado do diabo, e ele sabia que, se ele aparecesse com o corpo de Dana, iam falar que ele tinha matado ela... E aí ele ia ser preso, e a esposa ia sofrer, e os filhos iam sofrer. Então ele decide voltar para o Rio de Janeiro, do jeito que ele estava, com o tiro na perna e tudo, e pediu ajuda de um amigo para sepultar o cadáver. Quem era esse amigo? Ele não podia dizer. Onde o corpo foi sepultado, só o amigo sabia. O Leopoldo é preso. Tem bastante provas contra ele a essa altura, mas ainda falta a peça-chave, o corpo de Dana de Tefé. As investigações chegam até um nome, Francisco da Silva, que trabalhava na fazenda de Leopoldo. O Francisco, ele conta que no dia que Dana desapareceu, ele ouviu tiros vindo da casa de Leopoldo e que na manhã seguinte, o advogado teria pedido para ele enterrar um corpo. Junto com Leopoldo, nessa manhã, estava Hélio Vinagre, um possível cúmplice. Um fato curioso é que uma das reportagens afirma que Hélio Vinagre é um sujeito já manchado pelo crime também. Ele foi um dos implicados no crime do Sacopan e também era tio de Cássio Murilo, que foi um dos acusados de estuprar e matar Aida Curi. É um outro crime famoso do Rio de Janeiro que eu já fiz episódio aqui no podcast. Então assim, esse tal de Hélio Vinagre é um sujeito nada bom, bem suspeito. Aí o Chico, ele foi lá e mostrou onde supostamente teria enterrado Dana. E a polícia encontra um cadáver. E foi tipo, meu Deus, finalmente encontramos o cadáver. Quando esse cadáver é enviado para a perícia, eles descobrem que não é de Dana. É o corpo de outra mulher. E aí, quando a polícia volta dias depois para interrogar o Chico novamente, o Chico sumiu. Desapareceu. Nunca mais ninguém viu o tal do Chico. Já o Hélio Vinagre, ele é questionado no dia 5 de abril de 62, mas ele jura pela vida dos filhos que não escondeu cadáver nenhum e que ele prefere que surja um câncer na boca dele se ele estivesse mentindo. Ele é bem dramático e é enfático de que ele não tem nada a ver com isso. O engraçado é que assim... O Leopoldo viu que a polícia estava ficando sem saída e não estava com a bola toda, que ele acreditava que a polícia estava, ele achava que ele estava pego, né? Então, ele volta atrás do que ele tinha prometido para a polícia de falar onde estava o corpo, ele recua e ele fala que não vai falar mais nada e não vai mostrar onde está o corpo. O raciocínio dele é o seguinte, e eu vou ler aqui um trecho que ele mesmo disse, tá? Abre aspas. Prometi ao delegado Amil que, dentro de alguns dias, eu lhe diria onde Dana foi sepultada. Mas, pensando melhor, resolverei esperar. Vou procurar conselho de amigos, notadamente advogados. E, se achar que devo falar, falo. Do contrário, não. Até o momento, eles só poderão me processar por ocultação de cadáver. Fecha aspas. Ah! raiva, não dá vontade de dar um murro um murro nesse cara, mano o cara não tá nem aí se alguém tinha morrido se ele era responsável ou não ou qualquer coisa, pra ele era tipo nada ele era um advogado formado em direito penal e pra ele isso era tipo um jogo, sabe ele era esperto, sem corpo não vão poder falar que eu matei ela então, no máximo vão poder é, me processar por ocultação de cadáver muito menos mal, a pena muito melhor então, ele fecha o bico. O Leopoldo ele ficou preso de abril de 62 até outubro do mesmo ano, enquanto ele aguardava sentença. E aí, queridos crimezeiros, se liga nisso. Ele foge da cadeia. Antes do julgamento, claro. Eu li um texto do Nilo de Oliveira na revista O Cruzeiro sobre essa fuga. E depois dessa leitura, eu fiquei assim, tímida para encontrar palavras para explicar o que aconteceu. Então eu vou ler para vocês o texto da edição do O Cruzeiro, do dia 27 de abril de 1962. Abre aspas. A fuga de Leopoldo Heitor, que se encontrava recolhido em regime de prisão especial no quartel da Polícia Militar do Estado do Rio, não foi surpresa para os que acompanhavam as marchas e contramarchas burocráticas da justiça em torno de seu caso, e as facilidades e regalias que lhes eram propiciadas pelos que tinham o dever de vigiar o indigitado assassino de Dana de Tefé. Esta revista, antes que, numa de suas frequentes e inexplicáveis saídas da prisão, Leopoldo Heitor resolvesse, por seu arbítrio, considerar-se injustiçado e fosse embora a francesa para cuidar de sua própria vida, fez a advertência às autoridades. Mas nenhuma delas, em nenhuma faixa dos que estão com o caso de Dana de Tefé sob sua responsabilidade, deu ouvidos à denúncia. E Leopoldo Heitor, muito simplesmente pois o palitó as costas e fugiu. O processo instaurado na comarca de Rio Claro, o estado do Rio, para apurar o latrocínio de que o chamado advogado do diabo é acusado, tem nas suas 626 páginas de depoimentos, laudos periciais e documentação, uma contundente e definitiva massa de provas contra Leopoldo Heitor e seus sinistros sócios na empreitada, que resultou na morte e desaparecimento do cadáver da rica cliente tchecoslovaca. Hélio Vinagre e Francisco da Silva, os parceiros mal afamados de Leopoldo, também fortemente incriminados nesse processo, simplesmente não foram molestados pela menor diligência policial no sentido de prendê-los. Nada do que ali consta, com a ênfase das provas, serviu sequer para que a prisão especial de Leopoldo Heitor perdesse o caráter de uma hospedagem temporária no quartel da Polícia Militar do Estado do Rio. Pelo contrário, o que a imprensa vinha presenciando era que essa prisão de especial passara a especialíssima com todas as prerrogativas de uma hospedagem. Leopoldo, para fazer diligências, tinha permissão de sair da prisão, até mesmo para fora do estado do Rio, como foram as vezes em que ele passou com sua companheira pelas ruas da Guanabara, promovendo elementos de conturbação de seu processo através de contatos com pessoas que poderiam atestar a presença fictícia de Dana de Tefé na Tchecoslováquia. O senhor Ludwig Neckar, terceiro secretário da embaixada da Tchecoslováquia, recebeu sua visita e da sua bonita companheira, acompanhados de dois advogados, e ouviu as suas reclamações. Falando depois à imprensa, disse que Leopoldo lhe contara casos rocambolescos na tentativa de obter da embaixada um atestado de que Dana se encontrava naquele país. Leopoldo gozava as regalias inexplicáveis de ser um preso especialíssimo. Como na anedota da cadeia que não deixava entrar os presos que não se recolhessem antes das seis horas da tarde, a prisão de Leopoldo Heitor não o recebia frequentemente para dormir. O preso especial dormia fora, como qualquer cidadão, sobre quem não pesasse o menor indício de culpabilidade. Finalmente, cansado de ter de atravessar a Baía de Guanabara nas lentas barcas, o indignado matador de Dana de Tefé resolveu não ligar mais para esse pequeno detalhe jurídico a que estava preso e fugiu. Antônio Augusto Nogueira, o seu amigo, declarou à imprensa que ele tinha desde algum tempo o plano de safar-se às sanções da justiça, viajando para a Guiana Francesa. O plano incluía o contrato de um barco que o levasse de Belém do Pará para a Guiana Francesa, sem necessidade de qualquer documentação. O que há de mais destacadamente suspeito nessa fuga assim preparada, tantas vezes denunciada, e apesar disso tudo realizado com a tranquilidade de um passeio, é que decorridos os dias a polícia não moveu uma palha para interceptar o evadido e recolhê-lo às grades, onde deveria estar sob sete chaves. O direito de matar, desde que não haja cadáver à vista das autoridades, se coroou com a definitiva chancela do direito à fuga. Fecha aspas. Gente, que texto. Cara, o ódio do escritor é quase palpável, né? E errado, ele não tá. Ele tá simplesmente indignado que o Leopoldo tava preso, só que não tava preso, tava preso no papel, né? Porque na cadeia ele não tava. O suspeito tem passe livre, foge... Mesmo com a polícia estando avisada e nem precisou de nenhum plano mirabolante pra isso, ele simplesmente saiu andando de boas e nunca mais voltou pra cadeia onde era o seu lugar. Quer dizer, nunca mais não. Aí eu fui dramática, porque ele foi pego. Mas foi pego por pura coincidência e essa é uma história que, nossa, sério, vou contar pra vocês. Acontece que nove dias depois da sua fuga, em 31 de outubro, a bruxa estava solta para o lado do Leopoldo e dois grandes azares aconteceram durante a sua fuga. A primeira delas é que Leopoldo tentou fugir por uma estrada que não existia. <risos> é isso mesmo, gente. No mapa rodoviário do Brasil de 1962, existia uma estrada que liga a cidade de Aquidauana à de Curumbá e é por essa estrada que o Leopoldo planejava fugir. Porém, essa estrada foi adicionada ali antes mesmo de ser construída. Então, tinha no mapa, mas não tinha na vida real. Aí, quando Leopoldo chega nesse trecho, ele fica preso ali, né? Não tem como prosseguir. E isso obrigou ele a retraçar sua rota, o que fez com que ele fosse parar com a sua companheira e os dois filhos que estavam acompanhando ele né? nessa viagem, que eles fossem parar na pequena cidade de Miranda, no interior do Mato Grosso, que ficava ali no meio do caminho. O segundo azar dele foi que ele se hospedou no Hotel Roma, e quem também ficou nesse hotel foi Walter Meneses. Ele era um leitor assíduo da revista O Cruzeiro, que na época estava noticiando loucamente a fuga do Leopoldo, o texto que eu acabei de ler da revista O Cruzeiro, e então ele estava super a par de toda a história da Dana de Tefé. E aí o Walter estava lá jantando no hotel, quando ele viu o Leopoldo na mesa à sua frente. E depois, sabe quando você olha? Aí dá aqueles três segundos para dar aquele pá, aquele estalo, falou, hum, conheço esse rosto, né? Ele lembrou de onde que ele conhecia. Ele lembrou da cara do Leopoldo estampada nas revistas com o dizer, este homem está foragido. O Walter, ele se levanta na hora e ele vai direto para o foro da cidade procurar o doutor Leão Neto do Carmo e informar da presença do fugitivo na cidade. O juiz manda um delegado acompanhado de um destacamento policial para prender o Leopoldo. E ele mesmo compareceu no hotel também, o juiz. O mais engraçado é que quando o juiz viu o Leopoldo, ele o reconheceu imediatamente, pois tinha sido seu aluno na faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Bizarro as coincidências da vida, né? Mais bizarro ainda é o fato de Leopoldo Heitor resistir à prisão. Ao ver que a polícia chegou ao hotel, ele se trancou no quarto com a Vera Regina, os dois filhos e a sua coleção de armas. Entre elas estava uma arma Winchester, que para quem não sabe, as armas Winchester são de uma família amaldiçoada, supostamente, né, lá nos Estados Unidos. E eu contei essa história das armas Winchester e da mansão amaldiçoada da família Winchester no podcast Clube do Terror com a crimiseira Nath. Gente, ela é maravilhosa, então vai lá escutar essa história de terror no podcast dela também. E eu tô falando isso porque parece que tem... Muitos pontos conectados nessa história, né, com outros casos bizarros de crime e tal. Tem as armas Winchester, tem o crime do Sacopan, tem o Hélio Vinagre, que era o tio do cara que tá envolvido no caso da Ida Curie. São altas coincidências com outros casos bizarros também. Enfim, o Leopoldo, com o seu arsenal de armas, resistiu à polícia no hotel, mas no final das contas, acabou saindo do quarto e sendo preso e levado de volta à sua prisão em Niterói. Infelizmente, o fato de Leopoldo Heitor estar preso não é o fim desse caso. Em 30 de novembro de 62, ele foi ouvido pelo juiz e contou mais uma versão para o desaparecimento de Dana de Tefé. Essa seria a terceira versão. Então ele faz um mix de coisas. Ele volta a um ponto da versão 1, que o inocentaria de uma acusação tanto de assassinato como de ocultação de cadáver mas continua usando um ponto da segunda versão que era que ele tinha sido assaltado no meio do caminho então o que, que ele faz? Olha a história que ele compõe aqui ele afirma que a Dana de Tefé estava viva na Europa, mas não por causa da mãe, como ele tinha dito antes. E sim porque ela havia sido sequestrada e levada para a Europa com um nome falso. Por isso que não teria registro dela de saída do Brasil ou a necessidade do seu passaporte, que estava junto dos documentos. E tudo isso seria porque, na verdade, ela foi sequestrada <risos> por espiões comunistas ou nazistas. É isso, essa é a versão, gente. Ai, ai, tem que botar a culpa nos comunistas, né, sempre. Agora o cara vem me trazer os nazistas, os comunistas, para uma história que já tá acontecendo há 15 anos depois da guerra, meu. Meio forçado, né? E assim, se a história já tava doida, minha gente, agora é que fica mais ainda. O Leopoldo afirmava que o sequestro foi feito por cinco homens, altos, loiros e fortes, que arrancaram Dana à força do carro. O Leopoldo trocou tiro com eles, tanto que ele foi atingido na perna, e ele disse que os sequestradores foram em direção a São Paulo, e que ele voltou ao Rio para pedir ajuda, e ele foi se encontrar com o sócio do escritório, Oscar Stevenson, que o teria aconselhado a ficar calado. Não satisfeito, o Leopoldo teria investigado e descoberto que a Dana estava em Praga usando o codinome Ludmilla Fischer. E parece que faz uma conexão entre a Ludmilla, a cantora né, brasileira, e a Carrie Fisher. Você tem a Ludmilla Fischer. Bom, e por mais absurdo que essa versão seja, foi ela que ele sustentou durante todo o seu julgamento e foi o que ele disse até 1999 para uma entrevista da TV Globo. Seria, então, Dana de Tefé uma espia? Essa teoria ela foi acatada pelo jornalista Carlos Heitor Cone. Se você for analisar a vida pregressa de Dana, pode até fazer sentido, se você forçar bastante a barra. Tipo, ela era uma mulher da República Tcheca que falava seis línguas, ela era bonita, sedutora e inteligente, e já tinha escapado de uns bons apuros na vida dela. Por exemplo... Quando ela tinha os 18 anos e fugiu dos nazistas, como que ela fugiu? A família inteira foi pega, menos ela. Será que ela tinha feito um acordo de ser espiã e se entregasse à família? Pra ser salva? Não sei, como que ela foi solta? Enfim. Depois, quando ela estava casada com o primeiro marido, o Ettore Muti, ele foi morto numa emboscada feita por antifascistas. E a Dana foi presa. E, milagrosamente, no mesmo ano, quase ela já estava na Espanha, onde conheceu o segundo marido. Como que ela escapou da prisão dos antifascistas? Por que, que ela foi poupada pelos antifascistas se ela era esposa de um líder fascista? Será que ela mesma teria preparado aquela emboscada como parte do seu trabalho de espia? Não sei. Aí ela casa lá com um espanhol, beleza, nada demais. Depois ela casa com um jornalista mexicano que, né, pode ter informações, jornalista, aí sempre privilegiado. E depois ela casa com um diplomata brasileiro e fica viajando para cima e para baixo, tendo acesso privilegiado a informações políticas. Será que ela passava isso para os espiões comunistas ou nazistas? Porque o Leopoldo nem sabe se era comunista ou nazista, né, bem diferente. Será que ela tinha interesse? Pra isso, na época, será que tava rolando coisas? A gente sabe, né, que o Brasil tava na ditadura, né, tinha gente em Cuba, etc, tava rolando esse movimento. Então, pois é. Tá aí uma coisa que nunca saberemos. Se a Dana era uma espiã, Femi Fatale, que usava o seu poder de sedução e inteligência para arrancar informações de gente grande. Ao melhor estilo 007. Eu, particularmente, acho improvável. Mas tá aí mais uma pérola desse caso. Depois de contar essa história mirabolante para o juiz em novembro, o Leopoldo volta a fugir da cadeia em dezembro. Gente, ciricutico. Si o cara não consegue para quieto, meu. Impressionante. Não consegue para quieto na cadeia, não para quieto, fica inventando versões novas, não consegue ah, se contém. Impressionante. E aí eu fiquei imaginando aqui na minha cabeça... Será que ele quebrou o recorde de preso que mais conseguiu fugir da cadeia em um único ano? Porque assim, pelo amor de Deus, é muita falta também de responsabilidade da cadeia, né? O cara saindo aí livremente. Enfim, mesmo foragido, o Leopoldo é julgado em 1963, em janeiro de 1963, e ele é condenado a 49 anos de prisão. Uma prova que ajudou nessa condenação foi a análise pericial da procuração assinada por Dana de Tefé, que dava poderes a Leopoldo Heitor, né, para ele poder vender o apartamento e tudo mais. Quatro peritos analisaram o documento e produziram um laudo que afirmava que houve acréscimo de dados na produção, em sua parte final, falsidade de data, além de emendas. E tudo isso foi facilmente constatado pela coloração diferente de tintas que tinham no documento. Apesar das modificações que o documento sofreu, o laudo afirma que a assinatura de Dana é autêntica. Com isso, a investigação concluiu também que se Dana de Tefé aparecesse viva, e Leopoldo estava afirmando ainda que ela estava viva, a sua primeira Providência seria dar queixa contra o Leopoldo porque ele vendeu indevidamente as suas joias, as suas pratarias, os seus móveis, o seu apartamento da praia, o apartamento que ela gostava lá também em São Paulo. Enfim, Leopoldo Heitor procedeu com todas as vendas dos bens porque ele sabia com certeza que Dana nunca apareceria para cobrar dele o crime de ter falsificado a procuração. Faz sentido, né? Além disso, ele foi a última pessoa com quem ela foi vista com vida. Ele apareceu no dia seguinte ao desaparecimento com uma bala na perna, ele mudou a versão da história três vezes, ele fugiu da prisão sei lá quantas vezes. Parece que o advogado do diabo estava realmente ficando sem saída. Depois da condenação, o Leopoldo, que estava foragido, ele é preso novamente, encontrado na fronteira com o Uruguai. Isso foi em agosto de 63, ou seja, ele passou quase o ano todo foragido. Agora sim, preso e condenado. Mas calma, uma condenação ainda não é o ponto final dessa história. Em dezembro de 1964, ah, minha mãe estava nascendo em dezembro de 64, vou contar isso pra ela, vou falar, mãe, você sabia que você nasceu no mês e no ano que o estado do Rio de Janeiro anulou a condenação do Leopoldo? Pois é, mãe, olha que legal, fatos da vida. É isso aí, o estado do Rio anulou a condenação e manda Leopoldo pra um novo julgamento, e dessa vez ele iria à júri popular. Mas antes do julgamento acontecer, a polícia recebe uma denúncia de que o corpo de Dana estaria sepultado num chiqueiro, no sítio do Leopoldo Heitor. Os policiais encontraram a ossada de uma mão direita com as unhas pintadas. Mas não foi possível provar que a mão era de Dana. Não foi possível, gente. Era só o que precisava. Só precisava do DNA. Era isso. Mas na época não tinha. Muito triste. Em 1965, quatro anos e oito meses depois do desaparecimento de Dana, o advogado do diabo vai a julgamento e decide que vai fazer a sua própria defesa. O júri ele foi convocado em Rio Claro, interior de São Paulo. E adivinha só, minha gente, era lá que o réu tinha um sítio e era considerado por todos como um advogado sempre disposto a ajudar os mais carentes. Tava com boa reputação ali, né? Ele chegou cheio das histórias, das convicções e com uma ótima lábia, né? Ele era um bom advogado, conseguia ali convencer todo mundo de qualquer coisa e foi isso que ele fez, convenceu todo mundo de que ele era inocente. E ele foi absolvido. Porém, o júri foi anulado porque a imprensa conseguiu entrar na sala onde os jurados e os juízes estavam decidindo a sentença, Gente, sério, esse caso tem muita reviravolta, cara. Tem muita reviravolta. Absolvido, mas os jornalistas entraram na sala. Achou ossada, mas era de cavalo. O cara confessou, mas falou que a culpa é dos espiões nazistas. Leopoldo é preso, mas foge 500 mil vezes. Tipo, não para, não para, não tem ponto final, só tem vírgula nessa merda. Bom, isso é ótimo pra uma história, né? Podia virar uma série. Alô, Netflix? Sim, tem um roteiro aqui pra você. Ai, ai. Bom, gente, para resumir, porque a gente já tá aqui com mais de uma hora de episódio, o Leopoldo ele vai a julgamento novamente em 1969 e também em 1971 e em ambas as vezes ele é absolvido. Absolvido, gente. Livre, absolvido. O Hélio Vinagre, que era o suposto cúmplice dele, também foi julgado e absolvido no mesmo ano. O promotor Gussen que estava cuidando desse caso, ele afirmou tempos mais tarde que, abre aspas, em Rio Claro, ninguém ganharia aquele júri. Fecha aspas. Porque, né, o Heitor, o Leopoldo Heitor, era famoso lá e tal. Alguns jurados que nunca tinham nem saído da cidade, eles disseram décadas depois que eles não tinham nem ideia de quem fosse Dana de ter fé, ou que bens que ela possuía, o que, que ela tinha. Um deles chegou a afirmar que ele estava querendo mais é que aquilo acabasse logo, porque ele não entendia nada do que se passava. Ele só queria ir para casa, tá ligado? E eles conheciam o Leopoldeitor. Conheciam ele por ser uma pessoa boa, um advogado, legal, ajudador. Então, eles o absolveram. Por falta de provas materiais, o Supremo Tribunal de Justiça não autorizou a reabertura do processo mais vezes, então em 1974 acabou ali todos os recursos, ninguém mais pode mexer, fazer nada, e o Leopoldo Heitor ganha a sua liberdade. Em 1981, o crime prescreveu. E assim, crimiseiros, Leopoldo Heitor, o advogado do diabo, consegue a sua liberdade definitiva depois de ficar nove anos preso inocentemente, digamos assim. Se ele é inocente ou não, eu não sei, mas ele foi considerado inocente. Enfim, em 74, ele volta a advogar no Rio de Janeiro. Ele se separa da esposa da Vera Regina, que passou por tudo isso com ele, e ele se casa com outra mulher. Ao todo, ele teve 10 filhos. Um deles, chamado Heitorzinho, o apelido é porque ele tinha o mesmo nome do pai, né? Ele era o Júnior. Ele foi morto a facadas por uma menina a quem ele tinha tentado estuprar. O Leopoldo Heitor, ele buscou durante anos a condenação dessa moça, mas ela foi absolvida por ter agido em legítima defesa da honra. O advogado morreu de infarto aos 78 anos de idade, no dia 22 de fevereiro de 2001. E a verdade sobre o que aconteceu com Dana de Tefé se foi junto com ele. Ai, eu tô sem ar depois desse caso. Como disseram lá no Instagram, quando eu postei a frase desse crime, essa história é uma balbúrdia, um caso muito mal contado e que infelizmente jamais saberemos as respostas. Jamais não, né? Vai que um dia surge aí uma novidade, tipo um exame mega blaster tecnológico capaz de dizer se aquela mão encontrada era mesmo da Dana de Tefé, Ou sei lá, vai que o Leopoldo pode ter contado aí com alguma ajuda e aí um dia vão abrir o bico ou contaram pra alguém, porque acho que já estão mortos, né? Mas aí para alguém, para um filho, para um neto, e alguém fala, né, não sei, eu quero muito ter esperanças, ou vai que alguém descobre, gente, e se descobrirem documentos secretos do governo tcheco, que Dana realmente era uma espiã, imagina só essa reviravolta, <risos> e eu aqui rindo, né, dessa versão do Leopoldo, como se fosse... Pra mim, me soa tipo um adolescente falando pro professor que o cachorro roeu a lição de casa, né? Aí o cara falando, não, foi sequestrado por espiãs. Ela é uma espia tcheca. Ai, ai. Mas enfim, acho difícil. Acho difícil isso, porque... Bom, depois de tudo, ainda rolou mais uma coisinha nesse caso. Eu não falei disso antes porque eu não achei em nenhuma outra fonte, eu não achei imagens, não achei em jornais, não achei em nada, e eu sempre tenho esse cuidado de cruzar as informações, fazer uma pesquisa bem feita em lugares confiáveis, mas eu achei essa curiosidade aqui, no livro Crimes que Abalaram o Brasil, foi o único lugar que falou disso, não achei em mais nenhum lugar, então eu até vou falar assim para vocês considerarem isso aqui uma, um parênteses, uma, uma lenda, uma talvez, será, hum, é interessante, né? Bota aí mais uma camada de surrealismo para esse caso. O que acontece é o seguinte, de acordo com o livro Crimes que Abalaram o Brasil, quatro meses depois do último julgamento, em 1971, a polícia encontrou uma nova ossada de mulher num bueiro na estrada de Itaverá, em Rio Claro. Segundo os policiais, foi um ex-empregado de Leopoldo Heitor quem indicou o local e, de acordo com ele, o corpo foi removido do chiqueiro do sítio onde acharam a mão e seria levado para sepultar o esqueleto longe da cidade. Mas, no meio do caminho, a gasolina do carro acabou e eles decidiram jogar o esqueleto ali no bueiro. Com, finalmente, um corpo para exibir, a polícia tentou reabrir o caso, mas o STF negou o recurso. Diz no livro também... Do crimes que abalaram o Brasil que o jornalista Jorge Aldi que era jornalista do O Cruzeiro ele mandou fazer um caixão de vidro onde a ossada foi guardada ele foi doado ao museu da polícia militar do Rio de Janeiro e ficou exposto num protesto contra a ineficiência do sistema judiciário brasileiro até a década de 90 quando Nilo Batista, o secretário de segurança pública do Rio, mandou enterrá-lo macabro né? Eu acho que se isso tivesse ocorrido, eu com certeza ia achar isso em outra fonte, né? Ia ter foto, porque imagina, se ficou lá no museu, com, num protesto no museu, o corpo lá numa, num, num caixão de vidro, o corpo não, eram ossadas já, né? Mas ia ter foto? Claro que iam ter tirado foto, e eu não achei. Não achei nada, só achei isso no livro Crimes que Abalaram o Brasil. Então eu vou deixar aqui como uma curiosidade, uma... Uma pitada de surrealismo aí pra esse caso da Dana de Tefé. E assim eu encerro o caso. Cara Caracol, agradece a sua avó por indicar esse caso e escuta esse episódio com ela, vai, por favorzinho, hein? E crimezeiros, não esqueçam que amanhã, quinta-feira, eu posto as fotos do caso lá no Instagram, o arroba com crime, e também quero saber a opinião de vocês sobre o caso. Então pode mandar inbox ou um tweet no arroba café, -crime, ou se você é old school e não tem redes sociais, me manda um e-mail, me manda um e-mail. É o cafecomcrime@gmail.com. manda sua sugestão de caso, manda o que você acha. Se você tem informações novas ou sei lá, manda lá, gente é isso e com isso eu me despeço de vocês até a próxima quarta-feira e até lá, não aceite caronas de gente duvidosa porque de desgraça já basta esse podcast tchau tchau